0: Le club notarial immobilier sur Radio Imo.
1: Thierry Delessal, bonjour. Bonjour. Président notaire et président de la commission des statistiques immobilières de Paris. Ce matin a eu lieu la rencontre, le club notarial immobilier de Paris. Qu'est-ce qu'il s'est dit Qu'est-ce que vous avez dit ce matin du coup
0: bah c'est la traditionnelle conférence de presse, hein, euh, donc euh, trimestrielle. Donc, on commentait les chiffres du deuxième trimestre, donc c'est-à-dire jusqu'à fin juin 22. Et donc, ce qu'on a constaté sur déjà sur la France entière, que le marché en volume était encore se tenait très très bien, alors oui. qu'on pensait qu'il se tiendrait moins bien.
1: Oui, c'est ça. Hein, y a eu euh, des...
0: On était quand même agréablement, les, euh, surpris. À, agréablement surpris. Agréablement surpris puisqu'on était à 1,2 million en août de 21 mmh. et là, à fin juin, on est encore à un million mmh. transactions donc pour vous dire que c'est une réduction de quoi 50 000 transactions ouais, par rapport inattendu. au record euh, voilà le marché est encore très 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 soutenu en France alors un peu moins soutenu en province et le fait nouveau c'est que l'île de France est là vraiment à des chiffres records en termes de volume puisqu'on atteint 195 000 transactions euh, sur toute l'île de France donc, donc toute l'île on... de France
1: tout... en, en moyenne hein. voilà
0: on est en augmentation de 10% mmh. par rapport à l'année dernière donc vraiment marché très très soutenu mmh. euh, alors en grande partie parce que euh, Paris euh, est, euh, a re retrouvé une santé euh, insolente
1: ouais, alors est-ce que ça on, on dit que c'est euh, euh, le retour en quelque sorte du télétravail, il y a eu l'effet confinement et là on en revient, est-ce que c'est est, est une de vos interprétations ou pas du mmh, tout pour
0: Paris en tout cas je ne pense pas euh, le, le, le retour des, des, des acquéreurs sur Paris est beaucoup dû euh, au retour des investisseurs, des particuliers, hein, investisseurs
1: ouais. étrangers du coup dans ce cas-là, pas, ou... pas forcément,
0: pas forcément. Euh, non, il y avait pas mal de profils qui avaient fait des plus-values en bourse mais pas que ça D'accord. il euh, y a ce phénomène peut-être un peu Pierre-Refuge oui euh, qui, on n'en est pas dans les proportions des années 2011 ou 2012 hein, oui. mais ça euh, joue. Oui, en cette période un petit peu un de, certaine, de avec climat, la guerre. Un climat un peu anxiogène autour oui. de nous euh, de la Pierre-Refuge Par parce que Paris depuis deux ans a des prix stables pour ne pas dire qu'ils baissent de 1 ou 2% euh, et le fait que ces prix soient stables alors que ça monte de 10 ou 15% dans certains coins en France, il euh, y a pas mal de, de gens qui se disent Allez, la pierre parisienne, c'est de la pierre sûre, c'est de la pierre refuge. Oui. Aujourd'hui, c'est stable, il faut que j'en profite. Et donc. Euh,
1: Paris restera euh, toujours Paris, aux yeux un, des investisseurs. C'est un
0: peu ça, et du coup, on se dit que. Enfin, c'en est à un tel point que quand les volumes augmentent, puisqu'on arrive à 40 500 euh, transactions sur un an, ça n'est jamais arrivé depuis 20 ans. Donc pour vous dire que c'est un marché très très dynamique à Paris C'est pas du tout les 31 000 on, est, on avait approché les 31 000 transactions Il y a un an et demi Vous voyez ce redressement vraiment en fanfare Et, et rapide euh, Donc phénomène Pierre Refuge peut-être euh, parce qu'en fait il y a très peu à Paris, on ne dit pas souvent mais il y a beaucoup d'investisseurs et pas forcément beaucoup d'utilisateurs et 80% des, des, des utilisateurs ce sont déjà des parisiens parce qu'il faut avoir de la pierre parisienne pour réinvestir dans la pierre parisienne mmh. pour se loger en tout cas donc euh, voilà. Paris, euh, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une inversion. Parce que quand il y a des volumes comme ça très forts, ça entraîne très souvent des, des conséquences sur les prix. Et donc à deux trimestres qui étaient en légère baisse, à du moins 0,5, moins 0,8, on succédait le T2, et là on pense avec les avant contrats sur le T3, oui, alors, oui. Euh, deux trimestres positifs. Donc ils vont annuler, euh, quasi annuler les baisses euh, du passé, puisque à l'année, à la fin, normalement, au T3, fait. on sera à moins 0,3 pour vous dire. Mais c'est cette inversion qui nous mmh. fait dire qu'il y a eu quand même des petites baisses de 0,5 ou 0,8 depuis un an ou deux, deux ans même. Euh, là, ça fait deux trimestres que ça monte, et on constate... Pour être un peu dans, allé dans le détail, trois arrondissements qui ont beaucoup monté, qui sont le 6, le 7 et le 8, qui sont les arrondissements les plus chers à Paris. Les plus prestigieux, on va dire, oui. Eh bien, quand on est allé regarder en détail le profil des acquéreurs, on s'est rendu compte que pas loin de 20% des acquéreurs étaient étrangers. Mmh. Et donc ça faisait longtemps qu'on se disait euh, cette inversion de tendance, de baisse un peu euh, de parisienne, ouais. petite baisse, cette érosion qui s'enregistrait se, depuis euh, ce Paris-Bashing <rire> à la suite des confinements, des confinements oui. euh, devrait s'inverser le jour où les, les, les étrangers vont revenir. Et bien c'est en train de se produire. Ouais. C'est-à-dire que les étrangers non résidents, hein, et donc profitent de la faiblesse du, de l'euro...
1: Alors les étrangers c'est quoi C'est les Américains avec un dollar bah, très fort Il y a fort, toujours un peu bah... les
0: mêmes profils. Il y a les Italiens aussi. C'est vrai ouais. qu'il y a un y qui, qui achètent à l'euro, mais il y en a aussi beaucoup qui achètent en dollars. Ouais. Donc, vous avez le golf, vous avez ah, le moment amis, là hein. voilà les américains et puis euh, les, et les anglais donc euh, les britanniques aussi ouais. donc ils se régalent sur la pierre parisienne en ce moment dans le 6 le 7 et le 8 c'est je vous dis euh, dans le 7 c'est 19,9% des acquéreurs au, T, au, au T1 et T2 confondus sur ce les deux, deux une, premiers trimestres c'est une part énorme c'est une part énorme ouais. qui sont des étrangers alors non résidents il y en a c'est quoi près... un
1: pied-à-terre c'est quoi le but d'avoir un pied-à-terre à Paris ou c'est de, 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 de oui de... très souvent oui, c'est ça en fait avoir un hein. pied-à oui, c'est capital... quand même pour en profiter
0: c'est pas pour un placement
1: oui oui, en profiter. Euh, alors, on en parle, hein, on en a parlé avec euh, Guillaume Othier, hein, le CEO de, de, de Meilleur Taux. Les taux remontent. Oui. Alors, les notaires restent prudents. Qu'en est-il de vous Comment vous voyez les mois à venir On dit qu'il y a toujours un, un temps de retard hein, pour la profession par rapport à la montée euh, des taux, la remontée des taux. Mm -hmm. C'est ce qui va se passer très probablement, hein, puisque forcément, ça va se, se ralentir progressivement. Euh, quelle est votre interprétation, vous euh...
0: Alors, nous, ce qu'on voit, en tout cas dans l'île de France, parce que c'est vrai que le profil de, du francilien n'est pas forcément le même profil que dans le reste du pays Tout à fait, ouais. euh, les salaires sont plus élevés mmh. donc il y a un petit peu moins de dossiers euh, limites par rapport justement à ce taux d'usure et à ces, ces, ces nouvelles qui pose applications problème, hein. qui, pose, qui pose un vrai problème puisque le HCSF comme vous le savez a mis en place... Des... Le
1: Conseil de Stabilité Financière, oui. euh, je précise pour les auditeurs voilà, qui, ne, qui ne connaissent pas.
0: une obligation dont on ne peut pas avoir dettement à plus de 35% mmh. de ses revenus donc euh, c'est vrai que en Ile-de-France les revenus sont un peu plus élevés donc euh, on dirait les prix sont aussi plus élevés. Et
1: la vie est plus chère aussi. Et la vie est plus chère.
0: <rire> Cela dit quand on voit un petit peu les profils et les clients c'est pas l'augmentation du taux qui les gêne beaucoup. Alors qu'est-ce qui les gêne Alors non, ce qui peut les gêner c'est quand ils sont au-dessus des, des 35% ouais. où là ça passe plus parce qu'ils veulent une surassurance, ils veulent s'assurer ouais. tous les deux à 100% etc., etc. Mais par contre quand ça passe, quand le, quand le dossier de prêt passe, c'est pas le taux qui va les freiner sur l'achat
1: D'accord.
0: Euh, c'est vrai que c'est plus cher. Bon, après, mais après 2%, ça est, reste. voilà, 2%, euh, on est revenu un taux à 2017 Et à 2017, il voilà, y avait des transactions, sais pas. Donc, euh, la volonté de déménager aujourd'hui n'est pas freinée par l'augmentation des taux. Elle pourrait l'être euh, si ben voilà, ces, taux, ces, ces, ces recommandations du HCSF euh, empêchent les dossiers de passer. Euh, parce que sur-endettement euh, ouais. constaté. Donc là, oui, ça c'est sûr. Alors ce qu'on se dit, et un peu de souplesse dans, dans ce monde, euh, c'est le retour de l'épargne familiale qui va aider les primo ou excédents. Pour l'apport, justement. Hein. Mais oui, parce qu'on l'avait constaté déjà, euh, les... avant, euh, avant le crédit abondant, comme le disait Macron, euh, à... les crédits à 110%, on pouvait emprunter jusqu'à 100%. On, on emprunte gratuitement, au final. Aujourd'hui, on en revient à mm. emprunter 80 ou 90%. Il faut de l'apport personnel, qui n'existe pas toujours. Et là, bonjour papa, bonjour maman, bonjour grand-mère, Mais alors, est-ce que les Français
1: ont tous <rire> la chance d'avoir une famille qui a épargné C'est ça, la
0: ah, écoutez, les, les chiffres sont là. On a ah, parlé pendant le une épargne énorme. Ouais. Donc, plus de 2 milliards euh, voilà, épargne, sur les livrets. Ouais. Elle va être transmise. Maintenant, est-ce que le gouvernement va améliorer la transmission en augmentant les les, les, abattements, les abattements pour les dons manuels ouais. je, je ne sais pas. Il en était question pendant la campagne électorale. On n'en a plus reparlé là. Et puis là, plus rien. <rire> Mort de plaine. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, nous on espérait que dans la loi de finances rectificative, il euh, y ait eu un petit, mmh. une petite mention là-dessus. Rien du tout. C'est pas ouais. le cas. On verra avec le budget, mais je sais que le budget c'est difficile à voter. Donc euh, si nous vous rajoute une augmentation, ça va être un cadeau aux riches encore, alors que pourtant c'est une transmission euh, qui serait de d'épargne parentale pour aider les jeunes et pourtant, à pourtant il accéder faut aider la
1: propriété et puis ça aiderait grandement donc, euh... le, le secteur. Et, et on, et le secteur a besoin d'aide, a besoin, ben a voilà, besoin de ça.
0: C'est pas du tout un cadeau mmh. aux riches, un cadeau mmh. aux, primos, aux primo accédants. Donc puis ça facilite le
1: logement. Euh, on a un problème de logement en France, on le sait. Voilà. Donc euh, bon, écoutez. Et dernière <rire> question. Euh, on en parle énormément. Euh, la loi Climat et Résilience, mmh. euh, le volet se loger avec la mise en place de ce nouveau DPE, Diagnostic de Performance Énergétique, qui pénalise un grand nombre de logements, notamment euh, les, les pires passoires thermiques, hein, euh, les lettres euh, G, F et G, mmh. euh, avec un, un fameux calendrier. Est-ce que vous voyez, euh, vous constatez, vous observez des conséquences euh, liées à ce, à ce fameux DPE On en parle beaucoup. Est-ce que vous voyez du coup les conséquences sur les transactions, sur le marché directement sur les prix oui. également.
0: Alors, il faut voir de quel marché on parle. Il y a le marché appartement, et le marché maison. C'est pas la même chose. Et eh ben non, et donc le DPE n'a pas non plus le même impact sur un appartement que sur que sur une maison parce que C'est plus problématique sur une maison. Le, oui, c'est plus cher.
1: Plus cher bien sûr, avec le, le prix de l'énergie qui augmente. C'est plus
0: cher sur une maison. Mmh. Mais on en a parlé, le marché des maisons en Île-de-France. Il marche du feu de Dieu et il y a zéro stock. Malgré ce DPE Mais oui, il n'y a plus un bien à vendre. Il n'y a plus une maison à vendre. Ouais. Toutes les maisons qui étaient à vendre pendant les deux ans, il y a eu oui. une, une, une masse d'acquéreurs, tout le monde s'est précipité, il ouais. n'y a plus rien à vendre. Donc aujourd'hui, le marché il est super vendeur. Donc le, le vendeur fait la loi. Mmh. D'où... L'impact dans le prix, malheureusement...
1: Mais alors le vendeur le fait le la loi, mais là, avec la hausse des taux, justement, ça va s'équilibrer un petit peu. Le vendeur on ne va pourra voir. plus autant faire la loi, l'acheteur aura...
0: Cette augmentation de paramètres ouais. qui, qui, qui vont faire que l'acquéreur dire « attendez, là, moi, je ne peux plus ». Et donc c'est sûr que si le vendeur n'a plus d'acquéreur en face, il va devoir effectivement l'impacter. Ce qui est le cas dans les appartements. Pourquoi Parce que dans les appartements, ça fait quand même deux ou trois ans que le marché des appartements est un peu moins florissant que les maisons, il y, a moins, il y avait moins ouais. d'acquéreurs. même si, maintenant ça y est, sur Paris c'est reparti.
1: Oui, le télétravail, euh, on en revient. Hein.
0: Et donc, aujourd'hui, on ne vend plus n'importe mmh. quoi, n'importe quel prix. Et les vendeurs d'appartements, ça fait très longtemps, enfin ça fait deux ans, qu'ils ont ajusté les prix de vente en disant, là il y a des travaux à faire. C'est pas forcément que de la rénovation énergétique, mais il y a des travaux à faire, je suis obligé de l'impacter dans le prix de, de proposition. Donc, je dirais que l'impact, il était déjà là. Et les DPE négatifs en matière de copropriété, il faut bien être conscient que euh, on n'est pas seul mettre à bord. Il y a tous les travaux sur bien les sûr. parties communes qui dépendent de la copropriété. Et la
1: plupart du temps, c'est ça qui pose problème pour un DPE, pour Et un oui. mauvais DPE. Et sachant façades, que là, la
0: toiture. heureusement, la loi a prévu que quand la copropriété refuse de mettre en place des travaux d'amélioration de, bah de, de, énergétique...
1: C'est la copro qui est pénalisée.
0: Oui, mais vous, copropriétaire, bailleur, vous, ne, vous pouvez continuer à louer ouais. et vous ne serez pas en logement indécent parce que vous aurez prouvé que la copropriété a refusé responsable. les travaux. Mmh. Voilà. Tout pour autant, il faut que vous, à l'intérieur, vous fassiez vos travaux sur les parties privatives. Oui, la si, ventilation. Euh... Ventilation, chaudière si besoin, ouais. euh, enfin radiateur, euh, isolation intérieure éventuellement. Double vitrage. Le, change euh... bah, le changement des fenêtres, c'est souvent des parties communes. Donc ça ne dépend pas de vous. Alors, ça dépend du temps, règlement hein. de copropriété. Oui,
1: oui. Il faut pour, regarder. Pour, pour ma part, en tout cas, c'est pas le Et cas. Ben voilà,
0: mais il faut regarder <rire> dans le règlement de copropriété. Ouais, ouais, ouais. Et ça dépend. C'est le libre choix qui ouais. est mis dans le règlement de copropriété. C'est important de le préciser. Les huisseries, parties communes, parties créative, il faut que tout le monde regarde ça. Parce que c'est important.
1: Merci infiniment. Là, je pense qu'on a fait le tour, euh, Thierry Merci Delessal. Bien. Merci beaucoup euh, pour cette interview.
0: Le club notarial immobilier sur Radio Imo.